0: En su nombre. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 14 de mayo de 2023. Os invito a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Creo que ten tendremos el texto también en pantalla. Dice la Escritura. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones, de mensajes basados en el Evangelio de Juan. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero supongo que bastante tiempo. Y he decidido titular esta, esta serie escogiendo unas palabras que acabamos de leer, vida en su nombre, vida en su nombre. Hermanos, a medida que pasan los años, la lectura de este evangelio despierta en mí cada vez más asombro y más perplejidad. Uno lee algunas frases, algunas verdades de Juan y parecen tan claras, tan sencillas, tan meridianas, que te, que, que te atrapan directamente, pero luego uno piensa en eso. Y resulta que lo sencillo se empieza a desplegar, empieza a aparecer una profundidad inmensa, insondable, y cuando uno termina de meditar en aquella frase sencilla, siente que está chapoteando en la orilla, que hay un universo de cosas más allá, que se te escapan. Uno siempre siente que el evangelio de, de Juan te apabulla, te deja te deja como que no lo agarras, como que no lo tienes, como que no lo entiendes realmente bien. Como que siempre estás en presencia del misterio. Y tal vez alguno se esté preguntando que si estamos si estamos iniciando una serie en Juan, ¿por qué empezamos por el capítulo 20? ¿Por qué arrancamos de aquí? Bueno, arrancamos de aquí porque en estos dos versículos el apóstol Juan declara cuál es su propósito, qué es lo que él tuvo en mente al escribir este libro. Él reconoce que hay un sinfín de cosas que podía haber incluido en estas páginas. Cosas todas ciertas, todas interesantes, pero no lo ha hecho, las ha descartado. Hizo además muchas otras señales las cuales no están escritas en este libro. Y de hecho, Juan termina así su Evangelio. Hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, lo que está diciendo es, hermano mío, no he pretendido ser exhaustivo. Hay un mundo de conversaciones, de encuentros, de gestos, de detalles que no he puesto aquí. Pero he dejado estas cosas por escrito porque estas son las cosas necesarias para cumplir cabalmente con el propósito que me marqué. Bueno, Juan, ¿y cuál es el propósito que te has marcado? ¿Para qué has escrito este evangelio? ¿Qué meta has tenido a la hora de seleccionar el material? ¿Por qué? ¿Qué pretendes al ordenar el material de esta manera? ¿A dónde nos quieres llevar? Escucha de nuevo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan está diciendo, quiero llevar a mis lectores a poner su confianza en Jesús. Quiero que le reciban, que le reciban como el Hijo de Dios y como el Cristo de Dios para que así, abrazados por la fe al Cristo de Dios y el Hijo de Dios, puedan tener la experiencia llamada vida, la experiencia de la vida eterna. Sencillo, ¿no? Pero insondable. Ahora... Como dice el apóstol Pedro, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, él hablaba de los profetas del pasado, pero también se aplica a todos los escritores del Nuevo Testamento, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Juan escribió impelido por Dios. Así como el, el, el viento hinche las velas y empuja el barco hacia adelante, Juan fue Empujado, impulsado por el Espíritu Santo al escribir. Lo que quiero decir, hermanos, es que detrás de este hombre que quiere que vivas, hay un Dios que quiere que vivas. Dios está detrás de Juan. Y espero, en esta serie, que en cada una de las páginas podamos escuchar el pálpito, el latido de Dios. El palpitar del corazón divino, que es un corazón generoso, un corazón convidante, un corazón hospitalario, un corazón bueno, un corazón deseoso de convidarnos, de conducirnos al disfrute, como he dicho, de esa experiencia que se llama vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida? Sencillo, ¿no? Pero profundo, insondable. ¿Qué es la vida? Juan quiere que vivas, el Espíritu Santo quiere que vivas, pero ¿es que no estás vivo ya? ¿Es que no, no están vivos sus lectores? ¿A qué clase de vida se refiere Juan? Y es obvio que no está hablando de una vida biológica, fisiológica, sino de una vida espiritual. Una vida a la que no se le puede tomar el pulso apretando las venas. Una vida cu cuyo latido resuena en otros ámbitos, en el ámbito del alma. ¿Qué es la vida, hermanos? ¿De qué va esa experiencia? ¿Cuál es la esencia? ¿En qué consiste? En cierta ocasión Jesús dijo, "Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que lo mencionamos también la semana pasada. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee tampoco consiste en sumergirse en, en adquirir conocimientos, en labrarse una buena reputación, en edificar un imperio, en nadar eh, o, o rodearse de placeres. El predicador dice en el libro de Eclesiastés que al final todo, todo eso es humo, niebla, vapor, vanidad de vanidades. Uno puede acumular conocimientos. Y puede ser famoso y además disfrutar de una buenísima salud y además de rodea, rodearse de sanos placeres, buenos amigos y seguir desconociendo la vida. ¿En qué consiste la vida? Y ahora sí, vamos al inicio del Evangelio. También el texto lo tendremos en pantalla, creo. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y luego también leeremos el versículo 14. Porque hermanos, en, este, en estas primeras líneas de su evangelio, el apóstol Juan nos ofrece de un pantallazo una visión del paisaje de los paisajes, el kilómetro cero de todas las cosas. Si tú entiendes lo que vamos a estar hablando, yo sé que son cosas que ya hemos hablado de otras maneras desde otros pasajes, pero creo que nos conviene repetirlas una vez más. Me resisto a... Iniciar una serie de Juan sin detenerme de nuevo en estas cosas. Si tú entiendes lo que vamos, de alguna en algún grado, obviamente, porque siempre vamos a estar delante de, de, de un misterio insondable, pero si de alguna manera entiendes lo que vamos a estar hablando, tienes la clave para todas las cosas. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y luego el versículo 14. En el principio era el verbo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ¿por qué Juan, movido por el Espíritu, llama a Jesucristo? Porque es obvio que está hablando de Jesucristo. El pasaje, en el prólogo, versículo 17, no lo hemos leído, pero... Eh, Marca claramente, le está hablando de Jesucristo. porque qué Juan llama a Jesucristo el verbo? Otras versiones dicen la palabra. ¿Por qué se le llama así? Porque Juan llama a Jesucristo el unigénito del Padre, en el versículo 14, por ejemplo. El Hijo único. ¿En qué sentido el verbo es el Hijo único? Y a lo mejor aquí alguno está diciendo espera, 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 alguno ya se está empezando a desconectar, porque a lo mejor en su mente está pensando bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mis temores, mis angustias, mi alegría y mi esperanza? Bueno, con todo respeto, ¿por qué todo tiene que estar referenciado a ti? ¿Por qué todo tiene que estar tiene, tiene que tener que ver con tus alegrías, tus esperanzas y tus angustias? Esta fiesta no es tuya. El centro es Dios. Dios es el centro. No todo tiene que estar referenciado a ti. Pero es que, además, dicho esto, la respuesta a estas preguntas que acabo de hacer tiene todo que ver con tus temores, tus luchas, tus esperanzas, tus alegrías. Responder por qué se le llama el Verbo, por qué se le llama el Hijo Único, por qué el Verbo es el Hijo Único. Responder eso y responderlo bien desde la Palabra de Dios tiene todo que ver con tu felicidad. Por eso lo que quiero hacer en los próximos minutos no es una pirueta teológica desconectada de la realidad. Lo que quiero hacer es un servicio de amor. Lo que quiero hacer es un esfuerzo por poner tu alma y la mía de cara a la verdad que nos sana, que nos libera. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo único del Padre y por qué se le llama verbo? Y admito que esto puede parecer un poco difícil en algún momento, pero os ruego que hagáis todo vuestro esfuerzo por seguir hasta donde yo os pueda conducir, que supongo que será hasta la mera orilla. El Hijo es llamado verbo, o es llamado palabra, o llamado mensaje, mensaje, verbo, palabra, porque el Hijo es la expresión de la mente divina, es la autoexpresión de Dios. Una pregunta, ¿qué concepto tienes tú de ti mismo?, Piensa, no lo digas, solo piensa. ¿Qué dices acerca de quién eres y cómo eres? ¿Qué noción tienes? ¿Cómo te piensa? Descríbete. Descríbete, Rubén. No en voz alta, solo. El pensamiento de Rubén sobre, el sobre el Rubén es su verbo, su noción, su concepto. De sí mismo, su mensaje, su palabra. Y si yo le pidiera a Rubén que subiera a este lugar, tomara el púlpito y nos hablara lo más exhaustivamente posible de sí mismo, lo que escucharíamos sería un mensaje humano, imperfecto, lleno de lagunas y lleno de imprecisiones. ¿Por qué? Porque él no se conoce de manera plena. Él ignora los mil pliegues de su propio corazón. Hay cosas de sí que ha olvidado. Y aunque seguramente podría ofrecernos un montón de cosas de datos ciertos, tanto su palabra interna, su palabra pensada, porque no se puede pensar sin palabra, su palabra pensada, como su palabra pronunciada desde este lugar, distaría mucho de ser un reflejo exacto de lo que Él es. Su discurso sería una aproximación, su discurso sería como una especie de croquis deficiente. Pero hermano la cosa cambia cuando Dios se piensa, cuando Dios piensa de sí mismo, cuando Dios piensa de sí mismo, porque Dios piensa de sí mismo, Dios se conoce, Dios es un espíritu eternamente autoconsciente, consciente de, de sí mismo. Cuando Dios se conoce, se conoce de manera cabal, de manera absoluta. Su concepción de sí mismo, su concepto de sí mismo es exhaustivo. Dios se piensa de tal manera que la idea o la palabra o el verbo que, que Él tiene de sí mismo no es un croquis, no es una aproximación. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así habla el escritor de hebreo, ¿de quién? Del verbo. El Hijo es la verdad exacta, plena, acabada, redonda, de Dios sobre Dios. El Hijo es el rostro que Dios ve cuando se mira. Como dijera Jonathan Edwards, el Hijo es la idea eterna, necesaria, perfecta, trascendental, personal, que Dios tiene de sí mismo. El infinito y perfecto conocimiento de Dios sobre Dios. Por eso se le llama el Verbo. Por eso se le llama la Palabra. Ahora, ¿por qué se le llama Hijo? Porque es engendrado. Él es un ingénito, engendrado. Ahora bien, que nadie se confunda aquí. Decir que el hijo es engendrado no significa que sea creado o principado en un momento dado. Entiende esto. Nunca hubo un momento, nunca existió un instante en el que el hijo no fuera en el que Dios estuviese sin Hijo. Si hubiera existido un momento en el que el Hijo no fuera, el Padre no sería Padre Eterno porque para ser Padre uno necesita tener un Hijo. El Padre es Padre Eterno por cuanto el Hijo es Hijo Eterno. No hubo un solo instante en que el Hijo no existiera. El Hijo es engendrado, no como nosotros engendramos a nuestros hijos, sino engendrado por vía del entendimiento por vía del conocimiento divino es concebido Dios conociéndose a sí mismo Dios pensándose y lo que resulta es la imagen misma de su sustancia la exacta imagen el exacto resplandor de su gloria es su hijo Y ese conocimiento que Dios tiene de Dios es tan cabal, es tan exacto, es... no sé si usar la palabra calco, se me antoja que no es la mejor, pero es un calco tal que esa imagen, ese verbo de Dios sobre Dios subsiste en una segunda persona. No me preguntéis esto cómo funciona, esto es un misterio, este es el gran misterio y la gran doctrina, por cierto el gran misterio y la gran doctrina del cristianismo, la Santísima Trinidad. Subsiste en una segunda persona divina llamada Hijo. El Padre es la primera persona de la deidad y el Hijo conocimiento, el Hijo guión conocimiento, el Hijo guión verbo, es la segunda persona. Ahora, escucha lo que dice la última frase del versículo 1. ¿Os tengo todavía conmigo? Sigamos haciendo un esfuerzo. No, 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 no te, no te, que no te importe si de repente no, no captas algo. Yo soy bastante pesadito. Yo doy, digo las cosas bastantes veces, así que no te desconectes. Mira lo que dice la última frase del versículo 1. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. No dice fue Dios. En el principio fue Dios. No, no, no. En el principio ya era Dios porque el Hijo no tiene principio. Antes del tiempo y del espacio, el unigénito, el Hijo Verbo, era Dios. No dice otro Dios. Tampoco dice el Hijo, el Verbo, era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. No, no, el Verbo era Dios, era Dios, el único Dios verdadero, el Dios que es uno. En cuanto a su ser o en cuanto a su esencia o sustancia, todas estas palabras se usan para referirse más o menos a lo mismo, con algún detalle, con algún matiz. En cuanto a su ser o sustancia, no hay diferencia entre el padre y el hijo. Son uno esencialmente. Es decir, todo lo que el padre tiene, lo tiene el hijo. La única diferencia que hay entre el padre y el hijo está dada no en su sustancia, no en su esencia, sino en las relaciones que mantienen entre sí. El Padre comunica todo al Hijo, en ese sentido, lo engendra, pero el Hijo no engendra al Padre. El Padre comunica todo al Hijo excepto su paternidad, pero el Hijo, como digo, no engendra al Padre. El Padre es, algunos teólogos usan esta, esta expresión, inasible. Bueno, repito, Dios es uno, pero en el uno, en el seno de su ser indiviso, hay un desdoblar de relaciones interpersonales, un solo ser, pero dentro de ese ser hay relaciones interpersonales. En nosotros no pasa eso. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos un ser y una persona, pero Dios es un ser, pero hay no es una persona, hay relaciones interpersonales. Y esto lo vemos claramente en la segunda frase, en otra de las grandes declaraciones del versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. El verbo, la idea eterna, la idea infinita y exacta de Dios, la sabiduría de la que habla Proverbios 8, no solamente era Dios, sino que era con Dios. En otras palabras, estaba con Dios. Algunas personas se resisten a abrazar estas dos declaraciones juntas, o una u otra dicen. Si el verbo era Dios, no puede estar con Dios, porque Dios es uno. O es Dios, o está con Dios. Si es Dios, no puede estar con Dios, y si está con Dios, entonces no puede ser Dios en el sentido pleno del término. Por ejemplo, los testigos de Jehová aceptan que el verbo estaba con Dios. Hasta ahí bien. Lo que no admiten es que el verbo fuese Dios sino un Dios, una criatura especial, especialísima, principal, lo que tú quieras, pero no era Dios. Los unicitarios, por otra parte, admiten que el verbo era Dios. Eso no lo admiten los testigos de Jehová. Los unicitarios dicen, sí, 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 el verbo es Dios, era Dios, pero no aceptan que en el ser divino haya diferentes personas Relacionándose entre sí. Ellos creen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y aquí está la cosa. El Hijo es el Padre. El Hijo es el Padre. No son dos personas distintas. Son dos manifestaciones diferentes de una misma persona. Por ejemplo, yo puedo... Si yo me relaciono con mi hijo Samuel, yo soy padre. Si yo me relaciono con mi padre, yo soy... Hijo, Si yo me relaciono con mi esposa, soy esposo. ¿Cuántas personas hay? No, una. La misma persona, pero modos diferentes de estar. Eso es lo que dicen los unicitarios, y eso es, con todo el respeto hacia cualquier persona que piense así, no hay nada contra la persona, pero eso es una herejía muy gorda. Cualquiera que esté posicionado ahí no puede llamarse propiamente cristiano. Nunca jamás el cristianismo se edificó sobre esa eh, sobre, sobre esa eh, verdad, pervertida, verdad pervertida. Mentira. Verdad pervertida, con lo fácil que es. Mentira. La escritura es clara, hermanos. El Padre es Dios, el verbo es Dios, pero el verbo no es el Padre. Más bien, era con el Padre. Literalmente, dice, el verbo era hacia el Padre. El verbo era hacia el Padre. El verbo estaba de cara al Padre. Cara a cara con Dios. Aquí tenemos un yo frente a un tú. Tenemos al Padre, el Dios innacible, Tenemos al Hijo, el Dios engendrado sin comienzo por vía de entendimiento. Un yo frente a un tú. Pero hermanos, y aquí le damos una, una vuelta más, avanzamos un poquito más. En Dios no solamente hay conocimiento. En Dios no solamente hay intelecto, perdón. También hay voluntad. El intelecto o el entendimiento conoce. Pero la voluntad, ¿qué hace? Ama. La voluntad ama, prefiere, ama. Y así como Dios se conoce eternamente, también se ama eternamente. Dios se ama a sí mismo. Pero en ese amor divino no hay ensimismamiento, no hay egoísmo. En el amor que Dios se tiene no hay egoísmo. Dios no está plegado sobre sí mismo en, un, en, en, en ese sentido. No, es el Padre, cuando ve al Hijo, entonces tiene un contentamiento infinito. Y encuentra en él perfecta satisfacción y deleite. Cuando el Padre ve a su verbo, ve la imagen misma de su sustancia, y ve en él el sumo bien. Y entonces se lanza, procede en amor. Y a la vez, el Hijo ve en el Padre la bondad absoluta y se regocija en Él y se lanza y procede o se derrama en amor sobre el Padre. Escucha esta gran declaración. Rubén no sabía de lo que yo iba a, a predicar. Pero nos salió esta mañana al inicio del culto con esta gran declaración. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Dios es amor. Porque en Dios no solamente hay un yo frente a un tú, sino que eternamente hay un inextinguible movimiento de donación del yo hacia el tú. No es solamente un yo y un tú relacionándose, sino un yo y un tú relacionándose en amor. Es decir, entregándose, regalándose. Donándose, procediendo en amor. La naturaleza divina, hermanos, es deliciosa entrega. La vida intratrinitaria es lo contrario, lo contrario al ensimismamiento. La vida cristia, la vida intratrinitaria, la vida divina, es puro éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Ex es afuera, hacia afuera, es salir. Ahí viene la palabra éxodo. Y éxtasis es estar, estar en un... El, el, el éxtasis es el éxodo de uno hacia el otro. Es el salir de uno para estar absorto en el otro. De ahí viene esa, esa expresión. La vida de Dios es puro éxtasis porque Dios es un volcán de amor. El Padre se, se mueve, esta palabra la quiero subrayar, se mueve, aunque aquí no, no estamos hablando de, de localizarse en, en un lugar y luego en otro, no, no. El Padre se mueve en amor hacia el Hijo, el Hijo se mueve en amor hacia el Padre y cuando hablamos de Dios en movimiento, estamos hablando del Ruach. ...el Espíritu de Dios... ...yo no sé si si esto te emociona... ...pero a mí... ...el, el poder calibrar la, la... ...yo creo que el conocimiento más perfecto... ...no es el conocimiento que brota... ...después de un ejercicio de, 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 de razonar estas cosas... ...el conocimiento más perfecto es un conocimiento... ...a primera vista intuitivo... Y, ...y poco a poco el Señor nos va a ir ensanchando en ese conocimiento... ...pero a medida que pienso en esto... Me gozo. La vida de Dios es maravillosa, hermano. Cuando estamos hablando del mover de Dios, el mover de Dios, ¿qué es el mover de Dios? El mover de Dios es el éxtasis divino. Es el proceder del Padre al Hijo, es el proceder del Hijo al Padre, intratrinitario. Y cuando hablamos del mover de, de Dios ad eh, afuera, hacia afuera, extra, afuera de, de, de los confines de la Trinidad, hablamos también de un mover del amor de Dios. Cuando hablamos del mover de Dios, de Dios regalándose, procediendo en amor, estamos hablando del soplo divino del Espíritu Santo. El Espíritu es Dios en el acto de amar. El Espíritu es la persona amor. Persona con mayúscula. Igual que el hijo es la persona verbo. El espíritu es la persona amor, la persona beso, la persona ósculo. Es la persona, es, es Dios en el acto de amar, subsistiendo en una tercera persona divina. Es la persona que fluye y palpita, expirado eternamente, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es el abrazo amoroso que se dan. Es la canción que se cantan. Es el beso que los vincula en el gozo de un amor santísimo. La Trinidad es un ser. No son tres seres. La Trinidad es un ser en el que se dan relaciones interpersonales de amor. Dios vive subsiste o vive en un ágape en un banquete de amor en el que cada persona de la Trinidad conoce, ama, abraza, respeta y se regocija en las otras esa fiesta que nunca decae se llama vida para que tengáis vida sencillo, ¿no? ¿eso qué es? la vida, la vida es eso la vida es la fiesta trinitaria la vida es el pulso de Dios la vida es el latido divino la fiesta trinitaria del amor escucha lo que dice Proverbios 8 son palabras de la sabiduría personificada aquí el autor personifica la sabiduría como si fuera una señora, una mujer pero cuando nosotros vemos este pasaje a la luz del Nuevo Testamento entendemos que hace referencia al mismo Cristo al Verbo Divino el logos, el concepto, la noción, la sabiduría divina. Mira lo que dice, Jehová, el Señor, me poseía en el principio. Estoy leyendo un extracto, no todos los versículos. Me poseía en el principio, eternamente tuve el principado. Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, la sabiduría, el logos, la palabra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y ahora escucha. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Otras versiones lo dicen así, Atento. Yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo. Te lo digo en otra versión. Esta, esta me, me tocó especialmente. Allí estaba yo, fielmente, a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. En otras palabras, yo era su constante fuente de alegría y él era la mía. Yo tenía solaz delante de él, yo tenía descanso, yo tenía satisfacción, yo tenía realización, yo tenía alegría perpetua, incombustible. Hermanos, debemos llegados a este punto ya no se puede avanzar más. Se puede decir con más conocimiento, pero acabam... aquí debemos guardar silencio, hermano. Hemos subido a la cumbre de las cumbres. No hay nada más alto. Hemos llegado al venero, de donde manan todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso y todo lo que es verdadero. Estamos, aquí en este punto estamos, delante del manantial de la vida. Acabamos de llegar al manantial. He intentado que subamos río arriba, pero aquí, ahí, está el manantial. Eso es vida. Eso es vida. Hemos llegado al lugar donde se puede escuchar el latido de Dios que reverbera en toda la creación y en toda la historia redentora. Toda la creación está traspasada del latido de Dios, toda la historia redentora está traspasada del latido de Dios, pero allí es donde late el corazón divino estamos en el lugar de la felicidad imperturbable donde la alegría tiene una densidad en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios eso tiene una densidad que no se puede sondear una densidad apabullante aquí tenemos que descalzar nuestros pies y adorar ante esta zarza que arde sin consumirse Hermanos, ante esta explosión de vida, ante este triple arcoíris, donde cada persona envuelve y abraza a las otras en un movimiento continuo de apertura, de entrega, de aceptación, solo se me ocurre balbucear las palabras del Cantar de los Cantares. Aquí la prosa no sirve. Comed, amigo, bebed y embriagado de amores. Cantares 5.1 Hermanos, el Verbo es antes de todas las cosas. Era Dios, pero al mismo tiempo estaba con Dios de cara a Él, amando y siendo amado en el Espíritu. Pero nuestro texto dice algo más. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él, el Verbo, el Hijo, junto al Padre y junto al Espíritu, es el Creador sabio y todopoderoso, es la sabiduría ordenadora. Dice, allí estaba yo ordenándolo todo. Mira lo que dice el Salmo 33. Por la palabra de Jehová. A ver, a ver si puedes ver aquí a la Trinidad. Vamos, vamos a ir desarrollando esta, esta mente teológica. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra es el verbo. El aliento es el Ruach, es el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, es, es el Dios que participan en comunión, en unidad perfecta en la creación y también en la redención. Pero quiero hacerles una pregunta. Si Dios banquetea desde la eternidad sin carencia, disfrutando de una alegría perfecta, ¿por qué llamó a la existencia a las criaturas? Dios tiene vida en sí mismo, los teólogos lo llaman aseidad o, e in, o independencia de Dios. Dios es independiente, él sostiene todas las cosas, pero él no es sostenido por ninguna. Dios no necesita a nada ni a nadie, porque su vida no es un don recibido, él tiene vida en sí mismo, él es autoexistente. Eso, eso, en primer lugar, eso es lo que significa yo soy. El que soy, yo soy autoexistente, yo me basto. Dios no necesita nada. Sin la creación Dios seguiría siendo lo que siempre ha sido, el Dios bendito, el Dios feliz, el Dios completo, el gran yo soy. Si su ser es un río sin afluente, si nada puede aumentar su bienaventuranza, entonces ¿por qué crea? ¿Por qué sale de sí para crear? porque él es generoso porque él es hospitalario la creación es un acto libre y soberano de Dios es un despliegue de su gloria no para aumentarla sino para compartirla para exhibirla para difundirla más allá de los confines de su relación intratrinitaria el génesis la creación es el desborde de su benevolencia cantábamos una canción cuando éramos niños la verdad es que no recuerdo cómo era solo recuerdo una frase era algo así como su amor rebosando y así ad infinitum no sé si decía algo más, ¿no? su amor rebosando eso es Génesis su amor rebosando su amor rebosando su alegría rebosando Dios nos creó para hacernos partícipes de su convivio, es decir, de su vida compartida, es decir, de su convivencia, es decir, de su comunión. Dios nos hizo para sentarnos a su mesa, para darnos a comer de su mismo plato, para hacernos ingresar en la experiencia de su amor, de modo que nosotros también pudiéramos decir de otra forma, en otro sentido, pero allí estoy yo, fielmente a su lado, soy su alegría y jugueteo en su presencia a todas horas que nosotros podamos participar también de la experiencia del banquete de Dios. Pero nuestro texto parte, el texto que hemos leído en primer lugar, Juan capítulo 20, parte de una realidad siniestra. No sé si lo, lo, lo percibe. Pero si tenemos que creer para vivir, significa que estamos, estamos muertos. Juan quiere que creamos para que tengamos vida. Juan quiere que creamos para que podamos ser bautizados en el beso trinitario. Bautizados en la persona amor. Para que el Padre y el Hijo moren en nosotros por el Espíritu. Para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Para que podamos tener vida abundante. Para que podamos tener vida eterna. Para que podamos disfrutar del gozo del Señor. Si es que todo es lo mismo. Pero estamos muertos... Nacemos, de hecho, muertos. A causa de la caída, nacemos en pecado, nacemos lejos de Dios, nacemos desterrados del abrazo, nacemos lejos del banquete. Sí, claro, respiramos, comemos, trabajamos, reímos, suspiramos, lloramos, soñamos, decidimos, pero estamos muertos. Si todavía no hemos venido a la fe en Cristo Jesús, si todavía somos únicamente hijos de Adán y Eva, estamos muertos, nuestro corazón está latiendo debajo de nuestra camisa, eso es verdad. Pero nuestro espíritu no se regocija en Dios. Eso es estar muerto. Nuestro corazón late debajo de nuestra camisa, pero no estamos embriagados de amores. Eso es estar muerto. Escucha este texto. Al que maldice a su padre o a su madre... Al que trata a su padre y a su madre como si fuese un trapo, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de, de los hijos y de la honra que le deben a sus padres. Pero traigo este texto a colación porque si esa es la maldición que pende sobre todo el que desprecia a sus padres... ¿Cuánto más terrible será el castigo para el que desprecia a Dios? Pero precisamente eso fue lo que hicieron nuestros padres. Nuestros padres Adán y Eva. Y nosotros hemos seguido sus pisadas como hombres naturales. Nuestros padres despreciaron a Dios, traicionaron su amor, menospreciaron su consejo, traspasaron su mandamiento y quisieron quitarle el cetro y la corona para ser ellos sus propios señores. ¿Y ¿Qué pasó? Se le apagó la lámpara en oscuridad tenebrosa, murieron, dejaron de vivir en el amor, es decir, murieron, dejaron de beber de la copa del Señor, se les apagó la lámpara y se quedaron a oscura. Mira la descripción que hace Pablo teniendo el entendimiento entenebrecido, ahí está. Andan en la vanidad de su mente, dice un poquito antes, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, a oscuras, ajenos a la vida de Dios, fuera del banquete. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la estampa del hombre natural. Y nos vamos alejando del manantial. Y cavamos pozos, cavamos pozos en las colinas, cavamos pozos en los, en los valles, cavamos pozos en, en, en todo lugar buscando el agua de la vida. Buscando el sentido, el agua, eh, buscando el, el, el amor, buscando el aire que necesitamos para que respiren nuestras almas, buscando el descanso que, que, que queremos. Pero con cada paso nos vamos alejando, es como si estuviéramos, se nos ha apagado la lámpara en un lugar tenebroso, en un lugar sin caminos. En un, en, un, en un bosque donde donde todo es laberíntico, donde no hay senderos, donde solamente podemos avanzar palpando y con cada paso nos vamos alejando cada vez más del manantial de la vida. Pero ahora escucha. Y aquel verbo fue hecho carne. Y tabernáculo puso su tienda, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Wayne Gruden dice que la encarnación, el hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, de tal manera que el Dios infinito, se hiciera una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad, dice él como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo, el verbo se hizo carne, siguió siendo lo que era, qué era Dios el hijo Dios el verbo, Dios la palabra eterna siguió siendo lo que era pero vino a ser lo que no había sido. Lo que no era. Nuestro hermano y nuestro hijo. Nuestro hombre, por así decirlo. Dos naturalezas, humana y divina. En una sola persona, no dos personas, una sola persona. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Dos naturalezas. Totalmente Dios. Totalmente hombre. Y, estamos acercándonos al final, pero no, no, no te pierdas ahora. Y... Él se hizo hombre, puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros, vino a nuestro barrio y allí, en Él, estaba la vida. No solo tenía pulso en sus venas, en su alma, allí, pisando el polvo de nuestro camino, en su alma estaba el latido eterno. En Él, allí, en nuestro barrio, sentado a nuestra mesa, en Él bullía. La fiesta trinitaria. En Él estallaba instante tras instante el gozo del convivium, de la comunión divina. Él allí, en nuestro barrio, entre nosotros, es el manantial de la vida, el venero alto. En Jesús, en la encarnación del verbo, Dios ha puesto el manantial de la vida en nuestra puerta en nuestra cara. Intenté al principio que subiéramos río arriba hacia el venero, hacia el manantial de todas las cosas, pero en realidad lo que ha pasado es que Dios ha puesto el venero en nuestra cara, en nuestra puerta. El verbo donde estaba la vida fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Pasaremos por allí dentro de poco, o no sé si poco o mucho, pero a medida que avanzamos en el Evangelio de Juan. ¿Por qué esa mujer, habiendo ido al pozo de Jacob para tomar agua, dejó su cántaro abandonado junto al pozo y regresó a la ciudad? Jesús le había dicho, mujer, si tú supieras quién soy. Ten en cuenta todo lo que acabamos de decir. Jesús la mira y le dice, si supieras quién soy. Si supieras lo que yo estoy dispuesto a dar. Serías tú la que me pidiera. Tú me pedirías. Beber de este agua, mujer, no satisface de forma permanente. Porque pasado un rato la sed regresa. Pero yo ofrezco un agua que al beberla se convierte en una fuente interior que no deja de brotar. Dámela, dice la mujer. Llama a tu marido, dice el Señor. No tengo, dice la mujer. Así es, dice el Señor. Porque vives con tu amante. Has tenido cinco maridos y ahora vives con tu amante. Y es como si el Señor le estuviese diciendo, ¿lo ves? ¿Lo ves como pasado un rato la ser regresa? Tú eres profeta, le dice la mujer. Tú eres profeta. Estoy, pues mira, estoy hecho un lío, estoy hecha un lío. Yo sé que ha de venir el Cristo. Y cuando Él venga, dice, cuando Él venga, literalmente dice, nos aclarará todas las cosas. O nos declarará. Sacará luz, traerá luz a, 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 a todos a, a los entuertos, eh, a todas las confusiones m -m malos entendidos que tenemos. Tú eres profeta, y mira, aprovecho, ya que creo que eres profeta, te hago algunas preguntas porque estoy hecha un lío. Yo sé que vendrá el Cristo, yo sé que cuando venga el Cristo, Él traerá luz, Él, él aclarará las cosas Mujer, le dice Jesús, yo soy, soy yo, estás hablando con el Cristo, soy yo. Ahora congela esa imagen, congela esa imagen, congela, congela a la mujer hecha un lío, viviendo con su amante después de haber vivido con uno y con otro hombre, tal vez intentando satisfacer en la sed de su alma en relaciones románticas y en los brazos de otros. Congela esa imagen. Una mujer buscando la vida, a una cuarta de la vida. Dios, Padre, le ha puesto humanado, encarnado, al manantial de la vida, delante de su nariz. Mujer, soy yo. En él estaba la vida. Y la vida, cuando irrumpe, cuando se manifiesta, como dice el texto que hemos leído, y la vida era la luz de los hombres. Claro que el Cristo lo aclara todo, claro que el Cristo lo aclara todo, porque cuando el Cristo se manifiesta, por cuanto Él es la vida, cuando la vida irrumpe, amanece. Cuando la vida, en Él estaba la vida y la vida era la aurora de los hombres, era el amanecer de los hombres, era la claridad, era la luz de los hombres, se resuelven los entuertos. Ya no hay más entendimiento entenebrecido, ya no, de nuevo hay lámpara, de nuevo hay lámpara, hay salvación. Mira este texto y, y ahora sí, llegamos al, al, al final. Cuán preciosa, Salmo 36, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala serán completamente saciados de la grosura de su casa ¿eso qué? ¿cómo se llama eso? se llama vida serán, eso es vida serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿eso qué? eso se llama vida se llama vida eterna porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Mujer, mujer de Sicar, estás delante del viviente que te invita a participar de la luminosa escena que Juan ha descrito en su prólogo. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se te convida a esa mesa, no para que seas divina, no para que seas Dios, no, no, para que seas su hija, hija en el hijo, pero de eso hablaremos a lo largo de otras exposiciones de Juan. Estas ideas se repiten una y otra y otra vez. Así que Juan viene a decirnos al final... Mirad, yo dejo este escrito como embajador de Cristo para llevar a los hombres a poner sus esperanzas en Jesús, quien es Dios verdadero y quien es salvador verdadero de los hombres, quien es vida y quien es luz de sus almas. Y quiero que busquen refugio bajo sus alas y quiero que creyendo en su nombre participen de la vida y que se cumpla en ellos la promesa del Salmo 16, me mostrarás el sendero, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en el banquete hay plenitud de gozo, delicias a tu derecha para siempre. Si todavía no has conocido al Señor, si todavía no has puesto tu fe en Jesús, Juan quería que creyeran sus lectores, el Espíritu Santo quiere que crea, yo también. Que el Señor te dé ojos para ver el sendero de la vida. El sendero de la vida pasa por las heridas del Cristo de la cruz. Por allí se va. Por allí se va. A través del velo partido. A través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Y cuál es? ¿Qué, qué, qué simboliza el verbo el velo partido? ¿Qué hay detrás del velo? ¿Ah? ¿Él? Estoy sordo. Escucho un murmullo. El convivium, el banquete, sí, el lugar santísimo, claro, el lugar de la presencia del Señor, el lugar a su derecha, la vida eterna, la fiesta que no decae, eso es lo que hay detrás del velo. ¿Y el velo que se parte qué es? Su muerte. En la cruz, su carne partida, sus heridas, porque mira, como, como Rubén leyó al principio, es que, es que estaban conectados los textos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, un sacrificio que remueve el enojo y la ira de Dios, un sacrificio que establece la paz entre nosotros y Dios, para que entonces el camino se nos abra y podamos transitarlo. Y sentarnos a la mesa del Dios Trinidad. Cree en el Señor Jesucristo muriendo por tus pecados. Soportando el castigo que tú merecías. Si tú pones tu fe en Él. Si te arrepientes de tu pecado. Si renuncias a tu independencia. Si te postras con todo lo que eres y todo lo que tienes. Gozosamente bajo tu, su señorío. Serás salvo. ¿Y eso qué es? Vivirás, tendrás vida eterna, perdón de tus pecados, perdón generoso de tus pecados, sepultados para siempre en lo profundo del mar. Pero eso, eso es solo el principio. Eso es solo el principio. De ahí en adelante, la vida bautizada en el beso de Dios, la vida en el Espíritu escondida. Con Cristo en Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, tengo la sensación de que apenas he balbuceado. Tengo la sensación de que sigo chapoteando en la orilla. No tienes tú esa misma sensación. Pero aparta un tiempo para orar en esta semana. Y dile, dile al Señor que te permita verlo. Porque ¿sabes qué? Vuelvo a repetir lo que ya dije. A veces uno lo ve y lo entiende. Sin necesidad de comprender todo el razonamiento. Es una mirada intuitiva que es un conocimiento más puro, como más directo. Dice, mira, yo escucho a Israel y no, y no me entero. <risa> Sin embargo, el martes mientras oraba, algo se derramó dentro de mí. Y mi vida ha cambiado por completo. He sido fortalecido. La depresión ha sido arrancada de mi corazón. No me dan miedo los fanta mis fantasmas de antes. He tenido fuerza para perdonar. He sentido el beso de Dios. Estoy, he sido bautizado una vez más en el Espíritu. Y si me pides que yo te repita lo que se dijo en el sermón, no lo sé. No, no, no lo sé. No soy quizá bueno para seguir todo ese razonamiento pero lo he visto lo he visto y lo he comido he bebido de esa copa amén que el Señor bendiga su palabra